0: Kommunikationscafé, der Podcast
1: der GPRA. Hallo, mein Name ist Christiane Schulz, ich bin Präsidentin der GPRA und ich freue mich, dass du heute hier reinhörst. Als Gast im Kommunikationscafé habe ich Ingrid Haas. Hallo, herzlich willkommen Ingrid. Hallo Christiane, schön hier zu sein. Du bist ja, ja, schön, dass wir dich hier haben. Du bist ja Managing Director Group Communication, Group Marketing bei der Deutschen Börse AG und ähm, hattest davor viele andere Stationen, unter anderem bei RTL, Gruner Jahr, Vodafone. Das heißt, du hattest auch äh, B2C-Erfahrung und ähm, konzentrierst dich jetzt wieder auf das Thema B2B-Kommunikation. Und ähm, wir wollen heute darüber sprechen, wie man eigentlich genau solche komplexen Themen im B2B-Bereich erfolgreich kommunizieren kann. Mich würde jetzt mal interessieren, ob eigentlich ähm, durch deinen Werdegang, dass du eben auch B2C-Erfahrungen hast, ähm, es da Dinge gibt, die du ja eigentlich auch in der B2B-Kommunikation ganz gut nutzen konntest oder ob das eigentlich was ganz anderes ist und was dich vielleicht auch gerade so an der B2B-Kommunikation reizt.
0: Das ist natürlich ähm, die wichtigste Frage überhaupt, ähm, nämlich ist das anders B2C-Kommunikation und B2B-Kommunikation? Ähm, ich glaube, es ist nicht anders, ähm, es wird nur anders ausgeübt. Ähm, häufig wird ja B2C-Kommunikation mit Emotion, Glitter ähm, und ganz viel Hype ähm, assoziiert, während b 2 b Kommunikation ähm, häufig mit Nüchternheit und faktenorientiert und sachlich äh, assoziiert wird. Ähm, ich glaube, dass das falsch ist, weil sowohl die B2C-Kommunikation die Faktenorientierung und die Sachlichkeit braucht, wie die B2B-Kommunikation die Emotionen braucht. Denn wir haben es ja immer mit Menschen zu tun die uns gegenüberstehen, mit denen wir sprechen und mit denen wir kommunizieren. Und Menschen sprechen immer auf Emotionen an. Kommunikation ohne Emotionen ist, glaube ich, nicht möglich. Und außerdem ist Nüchternheit auch eine Art von Emotion.
1: Mhm. Ähm. Spannend, da fällt mir jetzt gerade ein, ich, natürlich jeder B2B-Ansprechpartner ist natürlich auch immer <lacht> irgendwo Mensch und persönlich äh, unterwegs. Ähm, spielt das eigentlich auch eine Rolle, dass man äh, oder nimmt man jetzt auch schon andere Kanäle wahr oder geht das überwiegend über die B2B-Kanäle noch um um diese Emotionen auch rüberzubringen?
0: Also eines der wichtigsten Formate in der B2. B2B-Kommunikation ist, du wirst es kaum glauben, die gute alte Konferenz, wo sich Menschen treffen Aha. und Menschen miteinander sprechen und Menschen sich begegnen. Und überall da, wo Menschen sich begegnen, sind natürlich Emotionen im Spiel. Ja, Und die gute alte Konferenz ist ganz häufig das beste Mittel, um B2B-Kommunikation zu betreiben. Ähm, natürlich gibt es auch die ganzen Social-Media-Kanäle, es gibt Presseaussendungen, es gibt äh, Newsletter für Kunden natürlich alles zielgruppengerecht aufbearbeitet. Aber ähm, wir haben ja auf der Gegenseite keine Roboter, die unsere Informationen äh, verarbeiten, sondern wir haben immer noch Menschen, die sich für unsere Produkte und unsere Services entscheiden. Und dafür muss man ihnen gute Gründe liefern. Und ähm, wir wissen, dass gute Gründe wichtig sind. Äh, aber gute Gründe gepaart mit einem guten Gefühl gegenüber der Company oder dem Dienstleister, der die Services und die Produkte anbietet, macht es leichter, eine positive Entscheidung zu treffen.
1: Jetzt, ähm, du hast gerade schon ein paar Punkte genannt, die du wichtig findest äh, in der B2B-Kommunikation, ähm, wie tatsächlich das Treffen von Menschen, um drüber zu, zu sprechen, äh, denen das so zu vermitteln, dass sie ein gutes Gefühl auch haben, die Dinge verstehen. Was ist aus deiner Sicht noch wichtig für eine erfolgreiche B2B-Kommunikation?
0: Das, was für jede Kommunikation wichtig ist, nämlich neben der Emotion noch die Relation darzustellen, also Zusammenhänge herzustellen, zu erklären, wo die Dinge ihren Platz haben und wie sie sich einfügen. Ähm, entweder in die Strategie des Geschäftspartners oder in seine Produktpalette oder in seine Kundenkommunikation. Äh, und dann natürlich, wir wissen es alle und das ist manchmal lästig, aber eins der wichtigsten Dinge bei der Kommunikation ist die Repetition. Man kann manche Dinge einfach nicht oft genug sagen.
1: Ja, ähm, das stimmt. Ähm, da glaube ich auch sehr dran übrigens, dass man die Sachen, man denkt immer, man hat es ja schon erzählt, aber damit es wirklich ankommt, muss man es äh, immer und immer und immer wieder ähm, wiederholen.
0: Naja, man hat das äh, vor allen Dingen ja immer nur dem einen erzählt. Man selber sagt es immer wieder, deswegen langweilt man sich deutlich schneller selbst, als man sein Gegenüber ja. langweilt, weil ähm, das Gegenüber ähm, entweder natürlich es häufiger hört, aber es dann streut und die wiederum hören es deutlich seltener. Insofern glaube ich, darf man nicht zu viel Angst haben, davor die anderen zu langweilen.
1: Ja, jetzt ähm, gerade äh eure Produkte äh, empfindet doch manch einer als sehr erklärungsbedürftig ähm, und komplex. Wie bringt ihr diese schwierigen Themen rüber? Oder ist es immer selbstverständlich, dass der Gegenüber eigentlich dem gut folgen kann, weil er sich auch schwerpunktmäßig mit dem Thema beschäftigt
0: also häufig ist das in der tat der fall ähm, die kunden kennen natürlich ähm, unsere produkte äh, und äh, denen braucht man so sehr viel nicht mehr zu erklären ähm, außer sozusagen die neuigkeit äh, die die neueste usability was sich für sie ändert ähm, die Fachjournalisten, mit denen wir sehr viel zu tun haben, sind eben auch Experten in ihrem Feld äh, und äh, die Wirtschafts- und Finanzjournalisten kennen sich meistens auch äh, ziemlich gut aus. Insofern ähm, darf man das Gegenüber nicht unterschätzen, trotzdem ist äh, das Geheimnis jeder guten Kommunikation natürlich auch die Einfachheit äh, und äh, deswegen ist es immer gut, dass wir noch als Übersetzer zwischen den Experten und den Experten sind.
1: Mhm. Kannst du mal ganz kurz was äh, zu euren Zielgruppen sagen, die ihr hauptsächlich ansprecht?
0: Naja, wir sprechen ähm, unsere Kunden an. Das sind Banken, Asset Manager, ähm, Analytics, Leute, die Analytics brauchen, ähm, die ganze Bankbreite dessen, Unternehmen, die ein IPO machen wollen, nicht zu vergessen. Ähm, davon gibt es ja leider im Moment zu wenige. Also was die gesamte Wertschöpfungskette der deutschen Börse angeht, das sind alles unsere Ansprechpartner plus die Fachjournalisten und die interessierte Öffentlichkeit. Nicht zu vergessen die Regulierer und die Politik, weil wir uns ja in einem hochregulierten Feld befinden, war schon immer hochreguliert, seit der Finanzkrise nochmal deutlich mehr. Und natürlich müssen auch die verstehen, wohin wir strategisch gehen und was wir strategisch wollen.
1: Mhm. Jetzt hast du vorhin gesagt, auch gerade Dialog, das Treffen, die Konferenz ist super wichtig und du hattest auch mal ganz kurz andere Instrumente angerissen. Welche Rolle spielen denn die digitalen Kanäle für die für eure Kommunikation, für die B-Kommunikation? und gibt es da irgendeinen Kanal, der besonders also wichtiger ist als andere?
0: Also es gibt... Ähm Natürlich alle ähm, Social-Media-Kanäle, Facebook ist für uns naturgemäß nicht so wichtig, Instagram auch nicht, weil wir nicht so viele schöne Bilder äh, von unseren Produkten machen können. Ähm, ganz vernachlässigen können wir es nicht, äh, gerade wenn wir eher ähm, Richtung sozusagen Aktienhandel gehen. Ähm, wir alle wissen, dass es in Deutschland an der Aktienkultur krankt und äh, dass viele von uns besser daran täten. Das Geld nicht mehr auf die Bank zu tragen, ähm, sondern äh, es in äh, Geldanlageprodukten anzulegen, ähm, das in Deutschland unterentwickelt und diese Klientel erreicht man natürlich über sowas wie den Facebook-Kanal. Äh, man erreicht potenziell auch äh, Zielgruppen, die wichtig sind im Employer-Branding, die allerdings sprechen wir hauptsächlich über LinkedIn an und ähm, hm. für die anderen Gruppen ist es hauptsächlich äh, LinkedIn und Twitter, die wir nutzen. Ja.
1: Ich hatte äh, neulich mal ein Interview mit Axel Wall-Rabenstein. Da hat er gesagt, für Public Affairs Kommunikation ist Twitter eigentlich der Kanal. Ähm, äh, immer wieder höre ich auch von Kollegen, dass Twitter der Kanal ist, vor allem um mit Journalisten oder wo sich Journalisten auch informieren. Gilt das bei euch im B2B-Bereich auch? Kannst du das feststellen oder ja. ist das anders? Also ich glaube, dass sie über
0: Twitter zusätzliche Informationen äh, holen, gerade im Gespräch mit der Politik äh, und mit den Journalisten, finde ich, geht immer noch nichts über das persönliche Gespräch ähm, mhm. und dann hat man solche Fälle wie ähm, Journalisten, die dann zusätzlich noch äh, twittern von der Veranstaltung, wo der CEO spricht und, 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 aber ähm, das glaube ich alles nur zusätzlich.
1: Mhm. Jetzt hattest du vorhin schon kurz äh, erwähnt, äh, auch gerade im Kontext mit der Unternehmensstrategie, dass es ja gilt, die darzustellen und da auch immer wieder ähm, ja darauf einzugehen, zu verdeutlichen, wie man die verfolgt. Ähm, wie genau macht ihr das? Wie setzt ihr das um? Gibt es dazu irgendwas, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal Visuelles, das man auch immer wieder äh, hervorholt, sowohl nach innen als auch nach außen? Oder äh, wie kommuniziert ihr eure Strategie und belegt sie mit dem, was ihr so im täglichen Doing macht?
0: Also nach innen äh belegen wir sie folgendermaßen, dass wir äh, erstens regelmäßige auf, interne Auftritte des CEO haben. Ähm, er macht Townhall-Meetings meistens zu Beginn des Geschäftsjahres, reist alle wichtigen Lokationen, praktisch alle Lokationen sogar, äh, ab und äh, macht dort ein Townhall. Äh, parallel machen die Bereichsvorstände in ihren Divisionen Townhalls. Äh, dann gibt es Quartalscalls für die Führungskräfte zu denen wir dann immer äh, Kurzberichte im äh, Intranet machen. Und über Intranet spielen wir natürlich auch immer ähm, sogenannte Success-Stories äh, ein, also äh, Geschichten, die belegen, äh, dass die Strategie wirkt, wie die Strategie umgesetzt wird, die äh, Einzelteile der Strategie äh, deutlich machen. Und zum Beispiel äh, eine der wichtigen, Pfeiler der Strategie, die wir gerade verfolgen, Roadmap 2020. Es ähm, sind Akquisitionen. Als der Axioma-Deal geklappt hat, äh, haben wir natürlich das aus, ausführlich auch äh, intern zelebriert, haben äh, Fotos vom Handshake zwischen dem CEO der übernommenen Firma äh, und unserem äh, gemacht. Wir haben aber auch, als äh, klar wurde, dass der andere Deal, an dem wir dran waren, FX All nichts wird, weil äh, die LSI in London äh, Refinitiv insgesamt übernimmt, gab es auch eine Mail des CEOs an die gesamte Belegschaft, äh, um zu erklären, warum wir diesen Bold Move nicht gemacht haben und äh, warum es äh, in unserer Strategie trotzdem weitergeht und äh, es richtig war, äh, nicht für das Ganze zu bieten, sondern nur für den Teil, den wir dann doch nicht bekommen haben.
1: Das finde ich übrigens äh, einen sehr wichtigen äh, Punkt äh, meiner Erfahrung in der Kommunikation eben auch zeitnah zu sagen, wenn Dinge nicht in Erfüllung gehen oder sich nicht so vielleicht entwickeln. Das ist wahnsinnig das wichtig,
0: gerade bei uns, weil wir äh, eine Belegschaft haben, die zum allergrößten Teil aus Akademikern besteht, äh, ja. die natürlich alle mitdenken. Äh, und ja. äh, die man sollte man überhaupt nie mit irgendjemandem machen. Hinter die Füchte nicht äh, sollte man nie jemanden führen. Ähm, aber die sind natürlich auch besonders kritisch. Erinnern sich ja. an Dinge, die man gesagt hat und fragen, wo die Dinge stehen. Und deswegen ist es wichtig, das immer nachzuhalten. Und in der externen mhm. Kommunikation, klar, in jeder Rede, die sich mit dem Unternehmen beschäftigt, wird natürlich die Roadmap 2020 äh, abgearbeitet. In den Reden zur Jahreseröffnung, ähm, bei der natürlich bei der Hauptversammlung, das ist ja immer die große die große Rede zur, ähm, zum, zum Erinnern an das äh, abgelaufene Geschäftsjahr und zum Bewerten des abgelaufenen Geschäftsjahres gleichzeitig auch ein Ausblick auf das kommende. Äh, da spielt natürlich immer die Frage mit, wo stehen wir mit der Strategie, haben wir ajustiert, ja oder nein, was haben wir erreicht, was fehlt noch und was nehmen wir uns für die F Zukunft vor.
1: Wo du das gerade gesagt hast, mit den äh, Kritikern ähm, und äh, intern, mit den Akademikern, die besonders kritisch sind. Ich glaube ja generell, dass wir als Deutsche auch äh, immer sehr, sehr kritisch sind, kritischer als vielleicht andere Nationalitäten. Ähm, ist das, äh, glaube ich, ein Thema, den, den du oder in deiner Arbeit besonders, äh, mit dem du konfrontiert bist? Weil ich denke mal, die Journalisten in Bezug auf das, womit ihr, zu tun habt, das sind ja auch, ist ja ein, ein sehr fragiles Thema, hat ja viel auch mit Reputation und Glaubwürdigkeit zu tun. Denkst du, die, gerade diese, de, dass das ein Kennzeichen ist mit diese diese Kritik und damit dann auch
0: gut umgehen zu können? Also ich kann das ehrlich gesagt nicht äh, nicht ähm, nachvollziehen, dass die Deutschen kritischer sein sollten als die äh, als die anderen. Also in Bezug auf die ja. Journalisten. Haben wir viel äh, natürlich mit der amerikanischen Presse und äh, mit der Londoner Presse zu tun. Äh, die sind bei leibe nicht weniger kritisch als die mhm. äh, deutschen Journalisten. Ähm, kann sich vorstellen, dass man manchmal, wenn man deutsche Börse heißt, äh, ohnehin so einen kleinen Vorbehalt vielleicht erstmal zu überwinden hat. Ähm, das Einzige, was immer noch unterschiedlich ist, ist, dass gerade in der britischen Presse, aber auch in den Wirtschaftsblättern äh, in, in den USA deutlicher unterschieden wird zwischen Bericht und Meinung. Ähm, während das ja. ja bei uns häufig sozusagen ineinander fließt, ähm, hat man eben in der Financial Times sehr sachliche Berichte äh, und den Kommentar hat man dann halt und die Meinung hat man halt, wenn man äh, eine Lex äh kassiert. In Deutschland ist das weniger strikt getrennt. Deswegen mag es zuweilen kritischer Erscheinen, ist es aber glaube ich insgesamt nicht. Und in der internen Öffentlichkeit, wir haben ja rund 6000 Mitarbeiter, davon ist die Mehrheit nicht deutsch, auch am Standort in Eschborn sind es zwar in der Mehrheit noch Deutsche, aber wir haben einen erheblichen Anteil von anderen Nationalitäten. Insgesamt arbeiten bei der deutschen Börse 174 Nationalitäten. Ähm, und für, man muss natürlich immer für die alle äh, kommunizieren. Das macht das übrigens auch so ausgesprochen reizvoll, weil man in der mhm. in der internen globalen Kommunikation eben von ganz unterschiedlichen Backgrounds, kulturellen Empfindlichkeiten äh, ausgehen muss und die immer vor Augen haben muss.
1: Ähm, dazu würde mich ja interessieren, mit den unterschiedlichen Nationalitäten, heißt das, ihr kommuniziert immer in Englisch oder Englisch-Deutsch oder sogar noch mehr Sprachen?
0: Wir kommunizieren immer auf Englisch äh, und wir kommunizieren, was Eschborn angeht, auch immer auf Deutsch. Ah
1: ja. Okay. Aber
0: äh, Konzernsprache ist Englisch. Englisch, mhm.
1: mhm. Okay, ähm, vielleicht nochmal, äh, jetzt waren wir, sind wir so ein bisschen auf die interne äh, Kommunikation äh, gekommen. Wenn ich ähm, da ganz kurz
0: einhaken darf. Ähm, die ja? interne Kommunikation galt ja lange als die, äh, die hässliche Schwester äh, der, der, der strahlenden externen Kommunikation. Ich glaube, dass sich das in den letzten Jahren sehr gewandelt hat und dass die interne Kommunikation eigentlich wichtiger geworden ist als die externe. Das hat einmal natürlich auch mit dem Aufkommen der sozialen Medien zu tun und gerade wenn man für große Unternehmen kommuniziert, man gewärtig sein muss, dass jeder Kollege und jede Kollegin auch auf den sozialen Medien ein Botschafter oder eine Botschafterin des Unternehmens ist das waren sie zwar auch immer wenn sie in ihrer Kneipe standen und über ihren Alltag geredet haben aber sozusagen die die Strahlkraft dessen oder die aus die die Ausbreitung dessen was sie gesagt haben äh, war nicht so groß das ist das eine und das zweite ist dass gerade in Zeiten von ziemlich dramatischen Veränderungen ähm, und gleichzeitigem War of Talent es ganz wichtig ist äh, die Kolleginnen und Kollegen äh, einigermaßen gesammelt zu halten und dazu gehört Information und dazu gehört eben auch Emotion, ja. Ähm, also rationale Gründe für einen Arbeitgeber zu arbeiten äh, gibt es natürlich immer, die gibt es aber auch für jeden anderen Arbeitgeber und ausschlaggebend ist dann eben häufig neben dem Gehalt oder den Sozialleistungen ähm, das im wahrsten Wortsinne gute Gefühl äh, bei dem und dem Unternehmen zu sein und nicht bei einem anderen.
1: Hm. Ähm. Ich glaube auch, dass die interne Kommunikation sehr lange brach lag und dass man, dass man zunehmend versteht, wie wichtig die ist, um den Wandel zu begleiten und das zu erreichen, auch was man sich als Unternehmen als, als Ziele setzt. Je besser die Mitarbeiter das zu verstehen, umso mehr können sie das unterstützen. Und wenn ich jetzt ein bisschen das, was du gesagt hast, gehst du eigentlich auch noch einen Schritt weiter und sagst eigentlich, es trägt auch am Ende des Tages da, dazu bei, ähm, die Kommunikation zu stärken, auch nach außen. Völlig, ist das völlig.
0: So korrekt? Ja, auf jeden Fall. Und auch ganz viele andere Sachen. Also ich glaube zum Beispiel, dass ähm, eine erfolgreiche Personalpolitik eines Unternehmens ähm, von einer guten internen Kommunikation abhängt. Nicht umsonst ja. sind im Moment alle Employer Branding- Kampagnen, Ambassador-Kampagnen, ja, von Kolleginnen und Kollegen, die rausgeschickt werden, um zu erzählen, wie toll ihr Unternehmen ist, ähm, und ähm, die äh, die Aufrufe in den Unternehmen an alle Kollegen zu sagen, beteiligt euch auf LinkedIn, seid Ambassadoren und Botschafter des Unternehmens. Die gibt es ja auch zuhauf, machen wir übrigens auch. Ähm, und ich glaube, dass das wirklich unabdingbar ist für äh, Employer Branding und für äh, die Akquise und Attrahierung von äh, Kolleginnen und Kollegen.
1: Mhm. Ähm, gibt es denn äh, bestimmte Themen, sage ich mal, die äh, du mitkommunizierst, wo du sagst, die liegen mir eigentlich besonders am Herzen, weil, keine Ahnung, also von den strategischen Themen her gesehen?
0: Ähm, nein. Also natürlich ist die Kommunikation der Strategie, das äh, dass mir am meisten am Herzen liegen muss. Ähm, denn bei einem börsennotierten Unternehmen ist ist es das, woran wir gemessen werden. Äh, und mm -hmm. übrigens auch das, ähm, woran sich dann der Aktienkurs äh, orientiert. Äh, und äh, deswegen ist sicher die, die Kommunikation der Strategie äh, die Basis von allem. Und alles muss sich... Äh, auf diese Strategie hin ausrichten. Und alle Aktivitäten müssen mit dieser Strategie in Einklang stehen. Ansonsten sind sie eigentlich überflüssig. Ja. Wobei es eben nicht heißt, dass das nur die Business-Strategie ist. Ja, Also ähm, es gibt ja diese, es gibt ja, manche sagen die neue Mode, andere sagen Zeitgeist, äh, das Purpose. Und natürlich haben auch wir einen Purpose seit diesem Jahr. Ähm, lustigerweise war es bei uns so, dass ähm, die Kolleginnen und Kollegen diesen Purpose schon ganz lange gelebt haben. Wir hatten haben den Purpose so in einem zweigleisigen Verfahren gemacht. Einmal haben wir die Kolleginnen und Kollegen aufgerufen zu formulieren aus ihrer Sicht, was der Purpose ähm, der deutschen Börse ist und wir haben das natürlich auch top down äh, mit, mit dem Vorstand äh, durchexerziert. Und die, die Einsendung der Kolleginnen und Kollegen und das, was aus dem Vorstand kam, lag gar nicht so weit auseinander. Ähm, was was wirklich gut ist, weil es zeigt, dass, dass das Unternehmen sowohl an der Spitze als auch in der Belegschaft gleich tickt und auf die gleichen Ziele hinarbeitet. Und natürlich, wenn man sagt, der Purpose ist auch Teil der Unternehmensstrategie, dann leiten sich natürlich auch ganz viele Aktivitäten im Bereich Corporate Social Responsibility, Engagement und so weiter davon ab.
1: Kannst du äh, kurz was sagen zu eurem Purpose? Äh? In welche Richtung der geht, wie der lautet? Also ähm, der
0: der Purpose dreht sich um den Begriff Trust, Vertrauen. Ja. Ähm, und äh, alles andere wäre auch äh, erstaunlich äh, angesichts der Tatsache, dass wir ähm, ja in Teilen eine öffentlich-rechtliche Institution sind, und dafür sorgen und sorgen müssen, dass es faire, transparente, diskriminierungsfreie, funktionierende und zuverlässige Märkte gibt. Und daraus leitet sich auch der Purpose ab, der sagt, we create trust for the markets of tomorrow today and tomorrow. Um zu sagen, es geht uns eben nicht nur um die, die Märkte von heute. Ähm, sondern wir denken die Entwicklung vor und äh, sind innovativ in dem Gebiet, äh, in dem wir tätig sind.
1: Mhm. Ja, ich denke, also, ich sag jetzt mal so, als Außenstehender macht das äh, äh, viel Sinn, hört sich sehr schlüssig an. Ähm, ähm, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, auch es geht um, äh, ja, um Reputation und früher immer so, manchmal, wenn es so Fragen gab, was der Unterschied zwischen Image und Reputation ich immer gerne gesagt, ich weiß auch nicht mehr, wo ich das aufgeschnappt habe, äh, Image ist Hollywood äh, und Reputation ist Börse, <lacht> ähm, weil äh, so ne, das eine so ein bisschen Schall und Rauch, was andere, das muss bestehen anhand von Datenfakten und Reputation ist Vertrauen. Also ich glaube, deshalb passt das super. Ähm, wie stark spielt sich denn am Ende... Äh, weil wahrscheinlich muss das ja auch diese Purpose-Kommunikation. Wie spielt die in die B2B-Kommunikation dann bei euch rein?
0: Also ganz platt einmal dadurch, dass wahnsinnig viele Kollegen, als wir den Purpose kommuniziert haben, den Purpose als Abbinder unter ihre E-Mails gemacht Aha. haben. Und natürlich spielen wir intern das Thema wesentlich emotionaler, als wir es äh, in der Kommunikation spielen. Ähm, aber natürlich ist das der, der, der Prüfpunkt, an dem alles, was wir tun, gemessen wird. Äh, und das ist auch der Grund, weswegen die, äh, wes weswegen die Kunden zu uns kommen. Ähm, insofern brauchen wir das in der externen oder spielen wir es in der externen Kommunikation im Moment nicht besonders prominent. Mhm außer in Reden des CEOs und so weiter, wo das, wo das vorkommt. Aber ansonsten nutzen wir es hauptsächlich intern und in der, in der Personalkommunikation, HR-Kommunikation.
1: Also, wir haben ja schon gehört, die Unternehmensstrategie ist Kern, der Purpose, der verstärkt das jetzt sicherlich dann noch in die Richtung, wo es kommuniziert wird, Dialog ist, super wichtig nach, nach innen und nach außen. Ähm, gibt es noch andere Tipps und Tricks, die du denkst, die wichtig sind für eine gute B2B-Kommunikation?
0: Ich kenne eigentlich keinen anderen Trick außerdem, und der gilt aber auch wieder für die B2C-Kommunikation, dass man sich immer in die Schuhe seines Gegenübers und seiner Zielgruppe stellen mhm. muss und fragen muss, was würde den eigentlich oder die eigentlich interessieren und mit welchen Fragen würden sie oder er auf mich zukommen. Und immer die Frage stellen, wie könnte ich ihn oder sie überraschen? Weil äh, ich glaube, dass äh, ein, sagen, das, das Würzelement in jeder gelungenen Kommunikation ist bei aller Verlässlichkeit auch immer so ein kleiner Überraschungseffekt, der dazu kommt.
1: Hast du dafür zufällig ein Beispiel? Ich wusste, dass du das fragst. Ach und, du wusstest äh, das? Ja, ich, ich wusste, wusste dass du das fragst. Gar nicht. In, doch,
0: in dem Moment, in dem ich es sagte, wusste ich, dass du es fragst und dachte mir, no, okay. ich habe kein gutes Beispiel. Ähm, okay. Ich rufe dich wieder an, wenn ich eins habe, okay?
1: <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall. Nee, aber ich kann das schon äh, nachvollziehen. Ähm, ich meine, ähm, es heißt ja auch immer Kommunikationsarbeit, Pressearbeit. Ich sage das auch immer gerne. Es ist ja Arbeit. ne? Es fliegt nicht einfach immer so zu, sondern es macht wird ja schon viel auch Spaß. Nach. Aber es ist auch Arbeit. Genau. Ich glaube, es muss immer Spaß machen, damit wir es dann gut machen. Aber mhm. es ist, es fliegt eigentlich immer alles so zu, dass es sofort steht und umgesetzt werden das kann. Das ist so. Thema Spaß, vielleicht doch nochmal ganz kurz. Gibt es, gab es denn irgendwie besondere Sachen, die dir besonders viel Spaß gemacht haben? Themen, Projekte?
0: Also, ähm, natürlich war, als ich angefangen habe, Positionierung des CEO und Positionierung des Unternehmens nach der schwierigen Phase, die das Unternehmen 2017 insbesondere hatte, etwas, was. Einerseits natürlich die große Aufgabe war, aber natürlich auch einfach der große Spaßfaktor, ähm, man konnte so ein paar Sachen ausprobieren, Sachen anzetteln, die man vorher nicht gemacht hatte, ähm, da muss man natürlich ein bisschen experimentierfreudigen CEO haben, den ich zum Glück habe ähm, und sowas macht natürlich Spaß. Auch eine interne Kommunikation neu aufzusetzen, äh, macht mir immer viel Spaß. Und wir haben dann ähm, dieses Jahr äh, aufgesetzt, eine neue People-Strategy und das gemeinsam mit der Personalabteilung und mit äh, den äh, Managern im Haus umzusetzen und zum Leben zu erwecken. Das macht wirklich sehr viel Spaß.
1: Mhm. Also man hört auch bei dir raus obwohl du äh, also oder man ich finde man doch man hört es man sieht es jetzt nicht weil wir sprechen <lacht> ja aber wie sehr die Dinge miteinander vernetzt sind in der Kommunikation heute zu Tage. Natürlich die Strategie, ähm, das Thema Purpose hattest du schon gesagt, ganz wichtig äh, für Mitarbeiter und Kunden, People-Strategy, interne Kommunikation. Ähm, ich habe das Gefühl, bei euch kommt auch wirklich alles äh, zusammen und ist äh, sehr gebündelt, damit es am Ende aufgeht. Und du hast es ja gerade gesagt, äh, kurz angesprochen, äh, 2017, die äh, Börse ist ja, die deutsche Börse ist ja auch einen langen Weg gegangen und ich glaube, ich würde jetzt als Außenstehender sagen, sie steht äh, zu ist in meiner Wahrnehmung sehr gut und mit einer guten Reputation heute wieder da. Das ist ja ein toller Erfolg und ich glaube, dazu müssen die Sachen so zusammenkommen. Und man muss mit vielen in diesem Kontext dann auch zusammenarbeiten, ist mein Eindruck. Ist das bei euch so, dass du eben auch eng mit HR etc. zusammenarbeitest?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm das geht gar nicht anders. Erstens in so einer, in der Situation, in der wir waren. Und zweitens ähm, habe ich das schon immer so gehalten, äh, dass ich eng mit HR zusammengearbeitet habe. Gerade in Zeiten großer Veränderungen äh, muss das, äh, muss das zusammengehen.
1: Okay. Ingrid, äh, ich möchte dir äh, herzlich danken für die vielen Insights, die du uns gegeben hast. Zum Abschluss gibt es noch irgendwelche Tipps, die du anderen Kommunikatoren im B2B-Bereich mit an die Hand geben würdest?
0: Äh, anderen Kommunikatoren im B2B-Bereich äh, würde ich, falls sie es nicht schon gemacht haben, immer die Empfehlung geben, sich auch mal im B2C-Bereich äh, umzugucken und sich da äh, Anregungen zu holen. Ähm, so wie ich den B2C-Kollegen immer raten würde, sich mal B2B-Kommunikation anzugucken. Ähm, ich persönlich finde, dass es ja gar nicht so unterschiedlich ist, ähm, wirklich sozusagen manifest den einzigen Unterschied, den ich sehe, ist, ähm, ich verantworte ja Kommunikation und Marketing äh, zusammen. Ähm, das würde ich wahrscheinlich im B2C-Bereich so nicht machen, ähm, weil da die Kundenkommunikation äh, immer dazu tendiert, so ein bisschen sozusagen vielversprechender zu sein als die Wirklichkeit. Das ist bei uns im B2B-Bereich nicht so. Und weil unsere Zielgruppen eben auch in der sogenannten normalen Kommunikation häufig die Kunden sind, die das Handelsblatt lesen und die ganzen Fachmagazine lesen, macht es bei uns total Sinn, dass das Marketing mit der Kommunikation zusammenarbeitet. Insofern machen wir bei uns eben auch, die Produkt die, nicht die nicht die Hardcore Produktkommunikation, aber die Kundenkommunikation. Das ist, glaube ich der einzige also, manifeste Unterschied, den ich sehe.
1: Ja, jetzt muss ich glaube ich demnächst noch mal mit jemand aus dem B2C Bereich sprechen, weil jetzt hast du natürlich so ein bisschen gerade noch eine steile These hingelegt, <lacht> dass du gesagt das hast, musste hast, ich doch zum Bisschen mehr Versprechen, <lacht> <lacht> als es in Wirklichkeit äh, äh, gibt.
0: Ähm, aber wohl wahrscheinlich mit das, jemandem aus der Werbung reden.
1: Ja, vielleicht heißt das aber auch, dass vor allem in der B2B-Kommunikation man wirklich, also es funktioniert ne, definitiv nicht mehr zu versprechen, äh, als hinterher dann drin ist. Weil das ist geht's. so, das sollte man gerade
0: bei sensiblen Infrastrukturen nicht, äh, nicht machen. Und ja. die andere steile Trese, die ich habe, die verkneife ich mir jetzt. Ähm, die erzähle ich dir nachher.
1: Ach, schade. <lacht> Na gut, aber <lacht> <lacht> vielleicht gibt es da noch mal sowas wie ein Director's Cut, wo schnelle <lacht> Thesen, die wir nicht senden wollten, äh, 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 zu irgendeinem Feiertag dann veröffentlicht werden. Okay, Ingrid, okay. ich sag äh, vielen herzlichen Dank. Wir ähm, äh, werden auch deine Kontakte mit angeben. Das heißt, äh, Kollegen oder Interessierte, die Fragen haben zur Deutschen Börse oder zu B2B, dürfen sich dann gerne an dich wenden. Ist das so richtig? Sehr gerne. Ja, okay. Ja. Dann sage ich vielen herzlichen Dank und äh, auch an alle Zuhörer vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Kommunikationscafé. Kommunikationscafé, der Podcast der GPRA.